0: Bienvenidos al episodio 23 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante, conocido como Insta Poetry. <risa>
1: me, caga, me caga, me caga.
0: O sea, en pocas palabras, la Karen va a sacar todo el veneno que acumuló durante el fin de semana. Antes de comenzar, vamos a dar unas definiciones para ubicarnos. ¿Qué onda? No, no podemos vivorear a gusto si no sabemos qué pedo. Entonces, la poesía es una forma de arte en la que el lenguaje humano se utiliza por sus cualidades estéticas, además de, o en lugar de, su contenido nocional y semántico. Consiste principalmente en obras orales o literarias en las que el lenguaje se usa de manera que el usuario y la audiencia sienten que difieren de la prosa ordinaria. Y esto es una frase secada de Poetry.org.
1: Uh -huh. Y sí, es muy difícil como definir lo que es la poesía en sí. Esta se me hizo la, la mejor definición. Pero creo que la definición que más me gustó de las que encontré es una que hizo el organizador de Frogs and Jays, que es un lugar de spoken word, de palabra hablada. Me imagino que es lugar donde hace como tipo slam poetry. Y dice... Un poema son solo palabras particulares colocadas en un orden particular por razones particulares. Y la neta, siento que es la mejor definición, porque en sí la poesía, ese es el chiste, todo está, o oh, por lo menos así debería ser, que todo está en donde tiene que estar por alguna razón, que es uno de los problemas con el instapoetry, pero ahorita vamos a entrar en eso. Este. <risa> <risa> bueno, qué chingados es el instapoetry, ¿no? El InstaPoetry, según Wikipedia, porque esta chingadería tiene página de Wikipedia, es un estilo de poesía que surgió como resultado de las redes sociales. Este tipo de poesía está escrita específicamente para compartir, más comúnmente en Instagram, pero también en Twitter y Tumblr. La forma generalmente consiste en líneas directas, cortas, en fuentes estéticamente agradables que van acompañadas de una imagen o un dibujo. Básicamente, es una frase... Semi-inspiradora, con un chingo de enters y un dibujo de una mona bichi. En pocas palabras, ¿no? <risa> <risa> la neta. Eso, eso es.
0: Pues, eh, Molly McIlwee, en un artículo para la revista de Gibraltar, Asema comparte que el Insta Poetry es el uso de esta, y empiezo a citar, plataforma para compartir fotos que le da a la poesía una sensación fresca muy bienvenida. Los poemas son pequeños. Encajan dentro del marco cuadrado de Instagram. Su tipografía es cuidadosamente seleccionada. Una extensión estética de su trabajo. Y cuando se hace bien, la plataforma ha llevado a los escritores aficionados a la corriente principal de la literatura. O sea, en pocas palabras, es el típico caso de éxito que hemos visto nosotros, los jóvenes, que cualquier youtuber o instagramer consigue tal cantidad de followers que consigue contraturno para hacer su propio libro.
1: Sí. Y, bueno, ¿cuáles son las características del insta poetry. Más que nada, parecen diálogos o pensamientos cotidianos y están hechos para que la gente los vea y se identifique con ellos. O sea, está hecho lo más general posible para que cualquier persona pueda ver y decir, ah, same, por dos! Y, pues, está hecha para, como ya dijimos, está hecha para compartirse, para tomar screenshots, está hecha para que se vea bonita en Instagram Sí. y ya
0: <risa> también eh, Karen me pasó una tesis bien chila que las dos estuvimos leyendo para el episodio eh, y ahí sacamos varias frases o bueno mejor dicho varias secciones de la tesis una de ellas dice lo siguiente los lectores de Instapoetry son principalmente mujeres adolescentes entre las edades de 14 y 24 y esto lo dijeron Biager y Miller ¿Y por qué es importante saber esto? Porque pues al fin y al cabo es el sector o el nicho del mercado para la que estas personas escriben para atraernos y hacer que nos identifiquemos, ¿no? También dice lo siguiente más adelante la tesis. La relación es un factor en la compartibilidad de Instapoetry, ya que los usuarios comparten poemas con los que se sienten conectados emocionalmente para compartir sus pensamientos y sentimientos con sus seguidores. Y esto lo dijeron Baker y Walsh. O sea, en pocas palabras... Parte del éxito de InstaPoetry no solo es el nicho de mercado al que está enfocado, que son las adolescentes y mujeres jóvenes, adultas. También es la facilidad con la que se puede compartir todo lo que esté en Instagram, o en Tumblr, o en Twitter, lo que sea. Entonces, pues quieras o no, el hecho de que sea tan fácil de compartir pues abre más las puertas a que la gente pueda leer tu trabajo, ¿no?
1: Que, que no es algo malo, o sea, no es algo malo que la gente publique sus, sus trabajos en Instagram o Tumblr o Twitter ni nada de eso, o sea, está el chingazo.
0: Simón, sí, bueno. pues la Molly McIlwee, que ahorita acabo de mencionar, también dijo más adelante, el estilo aparentemente simplista de Insta Poetry es otro factor, ya que las breves líneas de verso que necesitan poca interpretación llevan a que la poesía se le de un vistazo. O sea, en pocas palabras, parte del éxito es el nicho de mercado al que está seleccionado este tipo de poemas, eh, la facilidad con la que se puede compartir y su simplicidad. O sea, no tienes que romperte la cabeza como para entender lo que están tratando de decir.
1: Sí, y pues estos instapoets utilizan pues una, una tipografía, dibujos y diseños y... No sé si han visto, me imagino que todos hemos visto, ¿no? Alguna frase bonita con un chingo de enters y, una y un dibujo simplista. Y básicamente eso es lo que se conoce como Insta Poetry. Y de hecho, una youtuber que a mí a Victoria nos gusta mucho, llamada Rachel Oates, dijo en su video reaccionando a Milk and Honey de Rupi Kaur, que ahorita vamos a llegar a Rupi Kaur, dijo que... Que básicamente lo que es el Insta Poetry es que les importa más hacerlo ver como un pro, como un poema que escribir un poema. Se preocupan más como en que se vea chilo en el Insta eh, que en cómo que lo que es un poema pues que se supone que es la belleza del lenguaje y toda esta chingadera. Les voy a leer unos ejemplos en, que encontré de en, de Insta Poets en español. Para que tengan una idea de qué estamos hablando y a qué nos referimos. No nomás es alguien que sube poesía en Instagram. Este es del, del instapoet Marwan. Se llama Quemarse. Cito. Quemarse es otra cosa si se trata de su fuego. Fin. <risa> Eso fue todo. Ahí va otro de ese mismo güey. Se llama El Profesor. Dice. El alumno preguntó... Profesor, ¿cuál es el tiempo verbal más difícil? Olvidar, respondió el profesor. La verdad me dio cringe. O Esa última fue como, no. Uy, ¿tienes 15 años o qué pedo?
0: Mi yo de 14 años hubiera caído por eso y hubiera dicho, güey.
1: Mi yo de 14 años lo hubiera reblogueado en Tom. Sí, sí. Este es de Irene X y dice... Voy a hacer como pausitas cada vez que sea el salto de línea. En el otro no hice porque no, era, no tenía saltos de línea. O siguiente. sea, la Karen quiere que le sangre los oídos para que vean por qué le cagaste. Es que para que vean que los saltos de línea que ponen no tienen otro sentido más que como se ve, que como se escucha, que la poesía... Bueno, ahorita vamos en eso. A mí las puñaladas entre los dos ojos, que vea de lo que eres capaz. X. Qué hermoso. Y luego está este de la misma Dice Un es que yo soy así Está muy bien Para justificar que eres Completamente subnormal Irene X ¿Qué? <ríe> y este, este, este <ríe> Dice Podríamos estar rompiendo camas Y aquí estamos Partiéndonos los dos Carlos Miguel Cortés.
0: Puti romántico, güey, te lo juro. Se me rompió
1: el corazón. Este perdía los centers como que ya tenían más sentido cuando lo dices en voz alta. Simón. ¿Los otros sí se mamaron? Le damos
0: un punto a ese compa, al último.
1: Ajá, vamos a darle un puntito. Ok, pues
0: miren, Una estrellita. ahora sí, vamos a hablar de algunos instapoets. Y obviamente tenemos que comenzar con Rupi Kaur, porque básicamente la queen bee queen de la Instapoetry. Y pues más o menos ella tiene alrededor de 3 millones de seguidores en Instagram Puta madral Simón Y pues ha publicado dos colecciones de poesía Y la primera pasó más de un año en la lista de bestsellers de Nueva York
1: La primera siendo Milk and Honey Simón Pero güey,
0: o sea, imagínate pasar más de un año en la pinche lista de bestsellers de
1: New York Deja tú con poesía Sí, eso está bien cabrón Bueno, pseudo poesía
0: bueno, entre el 2010 y 2011, durante su primer año de universidad, comenzó a utilizar blogs anónimos para publicar su poesía y dibujos. Y algo que tienen que tener en cuenta, y más adelante van a ver por qué, es que Kaur nació en el norte de India y a los cuatro años emigró a Canadá con su familia, donde todavía pues, reside actualmente. Sus raíces y su herencia influyen muchísimo en su manera de escribir poesía, no solo por el estilo, también por los temas que ella toca. Algunos de esos temas son relacionados con el amor, las relaciones, el abuso emocional, el racismo, la agresión sexual, la jerarquía de género y la herencia. Su estilo se caracteriza por dibujos minimalistas, como había dicho Karen, la mayoría de mujeres bichis. Y también um, tiene letras minúsculas, líneas cortas y una fuerte representación de las emociones. Pero aquí lo curioso, y es algo que yo no sabía hasta que empezamos a, a, a investigar, Karen, yo creí que nomás era por mame. Ella escribe en minúsculas porque su lengua materna es el punjabi o punjabi, no lo sé pronunciar Y este utiliza la escritura del gurmuki Que no distingue entre letras minúsculas y mayúsculas O sea, es la única morra a la que se la puedo perdonar porque mínimo viene de una cosa ah, Yo pensé
1: que era por estética porque por alguna razón muchas personas piensan que se si vieran más estética las cosas en minúsculas O sea, me imagino
0: que los demás instapoets sí, pero mínimo a ella le puedo decir, ok, güey, te la perdono o sea, lo tuyo sí viene de, de algo, ¿no? Okay. Y
1: ok, a ella se la perdonó. Simón,
0: o sea, es lo único que le voy a perdonar. Aparte sus dibujos me gustan mucho, pero en
1: fin. Ah, están, están cute.
0: Sí, y pues bueno, ella publicó su primer poema en Instagram el 18 de abril de 2014 y se los voy a traducir en tiempo real para que, si lo conocen, se enojen de mi pésimo inglés en tiempo real. Entonces dice, la primera... Digo, la primera, no, hombre, ya la caí. La próxima vez... <risa> que él eh, seleccione o eh, puntee, o ¿cómo se dice? Eh, como points out. Señale. Señale, gracias, mi pinche puches. Eh, el cabello o vello de tus piernas, que está volviendo a crecer. Recuérdale a ese niño que tu cuerpo no es su hogar. Él es un invitado. Y Warren, ¿qué era Warren? Era...
1: Advertir. Victoria. Gracias.
0: Traigo el inglés vinculero hoy. O bueno, traigo el español vinculero hoy. Eh, y adviértele que no puede, pues, pues que no la puede cagar. O sea, que
1: él es un invitado, que chingue a su madre. Eso es lo que dice. Exactamente eso dijo Rupi Kaur. Simón. Sí, no. Sí. Enter, la... Enter, cagues. Enter, eres un invitado. Miren, las voy a leer, este en inglés. Victoria Félix. Sí,
0: Mira, este está corto, este sí lo puedo decir en inglés. Para que se rían un rato. She is water. Soft enough to offer life. Tough enough to drown it away. Y ya. O sea, ella es agua. Lo bastante eh, suave como para ofrecer vida. Y lo bastante dura o pues cabrona como para quitarla. Y ya. O sea, ese es el pinche poema. Y por último, otro bien corto dice... Stay, i whispered as you shut the door behind you o sea quédate susurré mientras tú cerrabas la puerta detrás de ti
1: o sea si miras la foto y los dibujitos y todo o sea si sí es algo que en esta se mira bonito y que o sea no tengo nada en contra de que su, de este contenido en Instagram cuando ya está en una página de un poemario ya publicado <risa> y que toda la pinche página estaba vacía y nomás viene este pedazo, estos tres versos, cuatro versos.
0: Que es algo que me recuerda a algo que dijo Rachel Oates en uno de sus videos, que luego vamos a hablar de ese porque amerita un solo video, que es el de Gaby Hanna. Um, algo que decía Rachel Oates en ese video, que se los recomiendo, decía que lo, lo zarra ahora sí que es...
1: Ay, Karen se me olvidó por andar diciéndolo de Gaby Hanna, puta madre. Lo que ella dijo, sí, 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 lo que ella ¿Qué? dijo básicamente es que, que tú puedes publicar lo que quieras y no hay pedo, pero ya cuando ah, sí, o sea, ya cuando ya está impreso y estás cobrando por ese trabajo, la gente tiene derecho a criticarte todo lo que quiera y te la tienes que aguantar porque o sea la gente está pagando por ese, por ese producto que tú estás dando y si no les gusta... Tienen derecho de criticar. Simón, eso era. No crean que la
0: Karen me leyó la mente, ¿eh? Han de pensar, a la bestia, la Karen supo nomás con eso. ¿Qué quería decir la Victoria? Pero es que estamos regrabando, por eso sabe la Karen. <risa> <risa> ah, pues sí, pero lo que dijo la Karen por dos.
1: <risa> pues sí, es lo que dijo Rachel Oates y estoy súper de acuerdo. Y también otra que la, usualmente la amontonan con los demás poets pero no siento que deberían. A pesar de que sí ella subió trabajos en Instagram, no siento que sea de esta mala calidad que es una quote y enter, enter, enter. Ella sí hace poemas, independientemente de que si te gustan o no sus poemas, hace poesía. Ella es Nikita Gil. Ella también creció en la India y comenzó a escribir historias desde temprana edad. Y su primera historia, de hecho, la publicó en un periódico local a los 12 años de edad. En 2015 abrió un Tumblr en el que publicaba sus escritos y después empezó en Instagram y aumentó su fama porque, pues ya sabe, ¿no? Instagram. Y eventualmente pues ganó un chingo de seguidores y empezó a publicar ahora sí ya libros vienen editoriales. Ha publicado tres colecciones que son Wild Embers, Fierce, Fa Fierce Fairy Tales y Your Heart is the Sea. Y ella argumenta que el término poet es limitante, ya que ella no publica su trabajo solo en Instagram. Y también afirma que el término se ha vuelto despectivo, ya que los poetas han superado a los gatekeepers, que son pues los, los editores, o sea, los que ponen trabas. Los editoriales. Ajá, las personas que ponen trabas. Al publicar su trabajo directamente en las redes sociales, y esto ha hecho que la poesía se vea, sea más visible, incluso la de menor calidad. Y hasta ese, hasta ese grado sí estoy de acuerdo con ella. Porque, como ya dije, ¿no? Como ya hemos dicho. El problema no es que suban sus trabajos en Instagram. También, por ejemplo, Nikita Gil ha hecho poemas que yo he dicho. Ah, ese está padre. Independientemente, si te gusta o no su trabajo. Ella sí ha hecho cosas que considero que son poemas. A comparación con Ruby Kaur y otros que vamos a ver ahorita. Pero no sé, se me hace encerrar que la amontonen con ellos pero bueno, o sea, sí es una poeta que sube trabajos en Instagram pero no siento que la deban amontonar con los demás creo que el término de Insta poetry, por lo menos yo lo asocio más con lo que ya escribimos que con lo que hace que un, un poeta normal subiendo poemas en Insta pero sí es cierto eso, que está padre que la gente tenga esa oportunidad de que pues no me quieren publicar, pues lo voy a publicar yo la gente va a ver mi trabajo como sea y se me hace chingón eso
0: pues el que sigue de, del que vamos a hablar, la Karen, creo que es el que más odia. O sea, el que más le cae mal. Es que me da un... Ay, me da ñañar a ese güey. Ok, pues miren. Este poeta, espero ninguno de ustedes sea fan de él porque la Karen lo va a estasar. Pero es, es canadiense y se llama Atticus. Y su primera lectura pública... Fue en 2017 en una librería que algún día yo quiero conocer, que es en Los Ángeles, se llama The Last Bookstore, o sea, la última librería. Y él llevaba una máscara puesta. Mamá. Porque, porque Atticus es su seudónimo y pues, o sea, cuando quiere que le vean la cara. Misterioso,
1: ¿no? vegano, taciturno, bad boy, nadie no sabe quién es. Ay, no, me cago. Me,
0: caga, qué, me caga esta pacabana. gente. ¿Qué? O sea, te lo paso. Que quisiera estar en anonimi anonimidad. En anonimato, anonimato pues? Te digo que traigo bien cruzado los dos putos idiomas, güey. Ando muy mal, pero en fin. Cosas de mamadores, Simón. El punto es que a lo que iba. Es que te lo pasaría que él tuviera la máscara. Y que no quisiera que nadie supiera quién es. Si escribiera cosas que pusieran en riesgo su vida. O cosas como muy... Como las las opiniones acá que pueden hacer que todo el mundo se te lance encima, uh -huh. o cosas así, pues. Pero en este caso, pues, sabemos que la sustancia no va por ahí, no va por ahí, pues, o sea, no... No es así. ¿Hay o sea, Atticus, No hay sustancia, pues, en pocas palabras, pero no lo quería decir. Eh, Atticus ha mantenido su identidad en secreto, secreto hasta la fecha, hasta donde sabemos. E Incluso cuando su personalidad de poeta, pues, empezó a disparar, llegó a obtener 3.800 87 seguidores en Instagram E incluso de su... Creo que ya tiene más Ajá, o sea, lo más seguro es que ya tiene más sí. Y por los ¿Tiene un... celebridades, celebridades como Emma Roberts Y la Carly Claus Que es una supermodelo, para los que no saben Y pues la neta, pues imagínate wey, Que te siga Emma Roberts O Carly Claus Por cosas <ríe> tan deep de dos líneas.
1: Que la Emma Robertson me cae muy bien porque le pegaba a su vato. Ya sé, no sé cómo, we, cómo no la we cancelaron. Don't stand we. No sé cómo no la cancelaron cuando pasó eso. Volviendo a Atticus, ¿no? Yes. A la madre tiene 1.5 millones de seguidores. Ok. Y nosotros, nosotras. Okay. Con nuestros humildes. Te digo que sería,
0: te digo que sería chistoso que hiciéramos. Insta Poetry para obtener más seguidores
1: en Instagram Jalo Bueno, pero volviendo a ti okay. Se sabe de él que es de British Columbia Que tiene más de 20 años Y que se mueve mucho entre Canadá, Europa y Los Ángeles Y... Pues que escribe oraciones con enters, ¿no? Les voy a leer unos trabajillos de él Dice Mi amor Tú tienes muchas sonrisas aún en ti Para estar tan triste Aticos. Deep. Luego está este otro, que te digo, este se me hizo medio ingeniosillo, pero no lo calificaría como un poema. Dice, soy una persona llena de dudas wow. y dudo que eso alguna vez cambie. Aticos. O sea, no es un poema, güey, es una frasecilla que la miras y dices, ok, me identifico, está padre, pero Ajá. llamarlo poema. Ahí es donde... Y está esta última que dice... Espero llegar a mi muerte, tarde, enamorado y un poco ebrio.
0: La Karen, Cáticos. mejor dicho.
1: <risa> Ay, güey, hay que tratar de hacer instapo instapoetry. Yo
0: jalo creo. a que hagamos insta poetry de cura. O sea que, de todos modos, nos tenemos que esforzar mucho, ¿verdad? Y entonces... Así poner un chorro de hashtags y etiquetar al güey y poner como, que güey, qué te parece mi trabajo? <risa> Espérate, no, no des spoilers. Ok, bueno, ok, vamos a hablar de Amanda Lovelace. Ella también es una instapoeta estadounidense que fue nombrada poeta del año en Goodreads. Para los que no siguen Goodreads, pues esta la, la app, o sea, por si la quieren calar, pero básicamente es una red social para lectores y puedes ver reviews de libros, bla, bla, bla. Y a veces ellos hacen votaciones para premiar a autores o libros. Y en ese caso ya le tocó ese. Ganó el premio de Goodreads Choice por el libro de The Princess Saves Herself in This One. Uh -huh.
1: Y de hecho, con, con ese libro de hecho, yo la primera vez que lo vi en Amazon cuando recién iba saliendo me llamó mucha atención el título de La Princesa Salva a Sí Misma en este. Y dije, ah, suena padre. Y costaba como 20 dólares. Y dije, ok, si sí está cariñosito. ¿Valdrá la pena? Y dije, lo voy a buscar. Y lo busqué en imágenes, en Google. Y dije, no voy a gastar ni un solo dólar en esto. Y no y luego en recomendados decía... De, o oh, ya es que viene la opción de que... Gente que compró este también se llevó sí, este. ¿Adivina cuál era? Oh, el de Gaby Hanna, dime que sí. No, 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 Milk and Honey. <risa> ah, bueno, pues. Todavía no sé. No, no sé si había salido el de Gaby Hanna, no sé, güey. Pero, yeah. fíjate, sus sitios son más o menos así, como de de cuentos de hadas, como este que la princesa se salva, se salva a sí misma en esta. También tiene otro que se llama The Witch Doesn't Burn in this one, la bruja no se quema en esta. Y tiene otro que se me olvidó cómo se llamaba, pero era algo de la zapatilla de cristal. Que, mm, okay. o sea, trae una, una buena temática, pero nomás la temática es lo que trae bueno. Y los dibujos, sus dibujillos están chilos. Bueno, Lovelace ha rechazado la etiqueta de InstaPoet ya que originalmente comenzó a publicar su trabajo en Tumblr, que igual InstaPoetry creo que es más como un término en general para decirlo, no es no de no sé que, ah, no más porque es en Instagram, o sea, mucha gente también publicaba en Tumblr o Twitter. Sí, y solo comenzó a publicar su trabajo en Instagram después de que sus primeros trabajos ya se fueran, ya fueron publicados o sea, oficialmente. Y dice ella que la crítica a los InstaPoets es una forma de esnovismo, asociando el término como una forma de diferenciarlos de los, entre comillas, verdaderos poetas. Que, pues sí, güey, la considero ahí una poeta de verdad, y no digo por snob, lo digo porque... Ahorita les voy a leer, güey, para que vean. Mejor, ajá, mejor léeles. Te voy a leer uno, este es de su último, lo saqué de Instagram, creo que es el último que subió de cuando estamos grabando este episodio. Dice, el dibujito está bonito. sí. Creo que son los mejores Dice, dibujos. Nunca estás sin dirección. El universo siempre está guiándote. Y un dibujito de una morra haciendo está como amarrada a la luna.
0: O sea, la neta, yo no me sirve por los
1: dibujos. <risa> o sea, esto. O sea, escribe esto y se enoja de que le dicen Insta Poet. Luego está este otro que también tiene un chingo de enters. <risa> Lo voy a hacer pausa por los centros para que vean cómo está el pedo. Tú has sido la estrella de todos y cada uno de mis pesadillas. Te fuiste, pero te quedaste.
0: ¡Wow! Me dijo. Como siempre.
1: <ríe> Lee el que sigue, güey. Dice, que
0: sigue. estoy muy feliz de que naciéramos durante la misma... O el mismo tiempo de vida. Puede que no crea en el destino. Pero creo en ti. Yes. La neta, fíjate que me gustaría este poema con un fondo como los memes que tienen Tumblr. Esos memes bien raros. Como el del de, el, el famoso meme de del, del animal este que siempre es bien lento. ¿Cómo se llamaba? ¿El perezoso? Sí, nunca has visto el meme del perezoso que empezó en Tumblr
1: No, tengo un chingo sin usar Tumblr, güey Bueno, pero ese, yo lo vi en el Te lo voy a pasar, es un buen meme Ay, ¿qué hace? Yo me lo imaginé como en un, pegado mal en una imagen del cielo de, Así tipo paint, de esas de graphic design is my passion Pues,
0: pues el meme es algo así O sea, dice conocimiento es poder Y sale...
1: Ah, ya, 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 ya Ya, ok Espera, te voy a leer sí. este, voy a leer este Dice, voy a hacer pausa cada vez que esté un entero, ¿ok? No importa lo que ellos te digan. No es tu trabajo ser educado con nadie que no sea educado contigo primero. Y luego dice, levántate, no eres el tapete de nadie. Amanda Lopez Cool. no <risa> lo puedo decir mucho, la neta. Ay, güey. O sea, te ha pasado que Nikita Gil se enojara porque le dicen algo. Pero, o sea, si ¿sí ubicas lo que estás escribiendo, güey.
0: No. Pero miren, algunas críticas que han enfrentado eh, autoras como cabor o Jill es que dicen que su poesía no es literatura real. Y que su audiencia está formada principalmente por chicas adolescentes Que pues la neta nomás están centradas en los me gusta de Instagram Y que su estilo es demasiado simplista O sea, básicamente el vato en la tesis estaba diciendo que eran como que Sus fans eran basic girls y ya Y que en realidad no lo considera literatura por lo
1: mismo Que tengo, estoy peleada con el término chica básica Porque siento que <ríe> Siento que nomás buscan cualquier pretexto por para burlarse de las cosas que les gustan a las adolescentes. Simón. Cuando, los, cuando todos los hombres tienen la misma personalidad de adolescentes y nadie les dice nada. Ah,
0: Simón. Pero pues básicamente el vato estaba diciendo eso. Estaba diciendo como que, ah, o sea, demasiado simplista. Básica, casi, casi está diciendo, ah, basic girl o algo así, no sé. Así que lo sentí.
1: Sí, estoy peleada con ese término, pero... O sea, lo he usado para referirme a mí a veces de cura. Sí. Pero no, no me gusta. Yo.
0: Al menos lo sé ahorita como ejemplo porque yo siento que por ahí va el vato. Porque.
1: No, ya sé que eso quiso decir, pero. I don't like it. Ah, no,
0: pues tampoco me gusta, pero pues. X. A ver, entonces el vato también afirma más adelante que los instapoets desean redefinir la poesía como lo que. Como lo que el establecimiento poético afirma que no es. Y aparte dice que los instapoets se juzgan a sí mismos como rompedores de tabúes, como si nadie antes de ellos hubieran escrito sobre los temas que ellos abordan, como lo que es el sexo o la maternidad. Y aparte destacó la desigualdad o
1: desplegó obscen... ¿Qué? ¿Eso lo Obscenidades. Simón. Entonces, o sea, básicamente... O sea, está diciendo que se creen la nueva generación Beat, básicamente. Sí, está diciendo eso. Aparte, pues,
0: quieres o no... Siempre que hay una nueva corriente, por así decirlo, o no sé si de llamarla esto corriente, pero pues, ajá. Eh, siempre hay gente que forma parte de estos movimientos y empieza a decir como que, güey somos la nueva norma. Siempre, siempre, a, a pesar de que... Estamos rompiendo tabúes, estamos revolucionando. Sí, y a veces pues no, o sea, a veces sí es, y a veces no. Y siento que esto como que... Perdió el rumbo, como
1: que lo intentaron, pero no rompió ninguna norma. Pues es que el arte tiene que avanzar. Siempre tiene que evolucionar, o si no, se va a quedar estancado. Y lo hemos visto con poetas del verso libre, por ejemplo, Walt Whitman, que en su tiempo lo juzgaron mucho, o igual volviendo a la generación Beat, que, por ejemplo, Allen Ginsberg, que sus poemas parece como una rant, pero están bien vergas. O también, por ejemplo, Jack Kerouac, que, o sea, no era poeta, pero era novelista, pero nunca editaba sus, sus, sus escritos, nomás es como que escribía y ahora la ita, publiquese. Simón. Y, o sea, ellos también sí estaban rompiendo tabúes y la chingada, pero sí estamos de acuerdo que ellos le echaron más coco a su trabajo que estas personas. Que, que da, tipo,
0: o sea, que, algo que, que también en lo que es la tesis se me hizo muy interesante, y es verdad, es que no tenemos un consenso... Sobre cómo abordar la instapoesía. O sea, no tenemos maneras de cómo juzgar si es buena, si es mala. Porque contra lo que lo estamos comparando es poesía. Que los dos son cosas totalmente distintas. Uh -huh. Ah, cuéntale la historia, Karen.
1: Sí, la verdad, yo prefiero que así se esté. O sea, no es por puristas. Yo sé que estoy uno bien purista. Pero sí me gusta más que esté separado. O sea, que sea instapoetry y poetry aparte. O sea, instapoesía y poesía. Para diferenciarlo, porque la neta. Sí, 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 me pareció una mentada de madre algunos de estos escritos. Ah, espérate, aquí está. Leí este artículo y me encantó. Lo Es de The Vice y, y se llama I Fake My Way into insta, into insta Poetry. Fingí mi camino hacia la Insta Poesía y salió extrañamente bien. Del periodista Andrew Lloyd. Lo que hizo él fue de que, ok, estoy viendo que la instapoesía está volviendo algo. Y se mira bien pelada hacer estas cosas. Voy a hacerlo, a ver qué pedo. Y dijo, ok, ocupo un nombre como enigmático y la fregada. Y se puso Raven S, Raven Stairs Poetry, de hecho. Todavía está en Instagram, si lo quieren seguir, porque la te agarré mucha cura viéndolo. <risa> y te voy a leer unos. Y curiosamente los de él siento que están más pensados que los de muchos porque los de él de perdida tienen rimas algunas. Está este, dice The rain drips, but I'm safe between coffee sips. La, rein, la reina, ¿eh? la lluvia gotea, pero estoy a salvo entre sorbos de café. Ah, y coffee mal escrito, ¿eh? le falta una F, de aquí lo estoy viendo. ¡Oh, no me había dado cuenta! No, y los dibujitos bien hechos en paint, güey, la tacita hecha con rayitas así, <ríe> lo güey. También verdes güey, es lo mejor. Y lo curioso es que, o sea, empecé a publicar varios de estos para ver qué tan, qué tan bien le iba y mucha gente empezó a seguirlo y a decirle me encanta tu trabajo y cosas por el estilo. Luego, el que sigue Victoria?
0: Ok, dice Dicen que el amor Ah, no, perdón, lo voy a hacer con las pausas. Dicen que el amor es ciego y yo digo que abran,
1: que abras tus ojos. Y un ojo todo mal dibujado.
0: Wey, dibuja los ojos mejor que yo.
1: No, este me encanta porque aquí se nota que ya, ya se o sea ya está hasta la madre. ¿Es esto un poema? fin Y mi favorito. Fui tocado por su tacto cuando ella me tocó. Se <risas> mamo. No, espérate, cito. Fue increíblemente fácil producir estos poemas. No había estándares, aparte de la deliberada falta de alguno. Me planteé pequeños desafíos, como ¿qué es lo peor que puedo escribir antes de que hierva esta tetera? O ¿cuál es el peor garabato que puedo hacer? La respuesta, una gema rara que se parecía más a una cebolla. Y la reacción constantemente positiva me estimuló. Y lo peor del caso es que este güey etiquetó al rey enigmático y misterioso Atticus. Y le puso, ¿qué piensas de mis poemas? Y este cabrón le puso, amazing work, excelente trabajo. Que, o sea,
0: no tenemos manera de estar seguras si nada más fue amable. ¿O oh, neta le
1: gusta? ¿Quiero creer que lo puso por amable?
0: Yo también quiero pensar eso, güey, le quiero dar un...
1: A lo mejor dijo, ay, pobrecito, está bien, güey, está bien, a missing work.
0: Como, ah, güey, me hablas cuando tengas 3 millones de seguidores en Instagram.
1: <risa> y bueno, volvamos a lo mismo, ¿es esto poesía o no? Los que defienden esta poesía dicen que esta forma de... Pues de escribir ha revivido la comodidad de la poesía. Y la neta, pues está difícil refutar eso, porque Bookscan afirmó que las ventas de poesía en 2017 fueron el doble de lo que fueron en 2016. O sea, esto fue después de que Milton Honey fue publicado, el, de, el primero de Kaur. Y muchos poetas, o sea, cuyos libros fueron bestsellers en 2017, o sea, algunos sí fueron como Rupi Kaur, varios Instapoets. Pero también entre ellos se encontraban clásicos como Maya Angelou, Emily Dickinson, Homero, Pablo Neruda, Mario, Mary Oliver y Rumi. O sea, hay gente que sí decía, ok, eh, vamos a llevarnos este de Rupi Kaur y, ah, échate este de Mary Oliver también. Que pues, a mí se me hace al chingazo, aunque yo preferiría que abandone el de Rupi Kaur y mejor se vive en el de Maya Angelou. No, sí, ¿verdad?
0: pero por algo se comienza a veces, ¿no? Y en una nota de, llamada La legitimidad de la instapoesía, porque la necesitamos para salvar la publicación de poesía, dice lo siguiente. En medio de esta tormenta de tecnología digital, es extraño creer que la tecnología no tiene ningún efecto en los libros, la lectura y la publicación. También más adelante dice lo siguiente. Quizás no se trata de reemplazar obras o formas tradicionales, sino de usar el medio actual para fomentar la relevancia cultural o la representación apropiada para la era en la que se produce la poesía de los nuevos medios. O sea, básicamente, todo este movimiento, por así decirlo, pues resultó, en pocas palabras, de la tecnología. Es como cualquier otro tipo de cosas. Cuando se crea algo tecnológicamente o un avance, no sé, en la historia o algo, eso afecta la manera en que la gente percibe el mundo. Y obviamente, pues alguna gente, algunas personas perdón, encuentran su manera de expresarse de distintas formas y pues la manera en que encontraron cómo expresarse fue esta, que o sea como dice Karen, no está mal que publiquen sus cosas en Instagram, o si sea, así es como tú te desahogas o lo que sea, qué chingón la neta qué valiente el, el publicar tus pensamientos, porque eso es lo que son, pero pues, es poesía síguele Karen
1: sí, eh más que nada a lo que, a lo que se refiere Victoria es cuando publican, o sea, estos escritos cutres y que dicen, a ah, estas es poesía, ¿no? Cuando sí hacen un poema, bien y lo ponen para que la gente los vea, ¿no? Y bueno, en el mismo link que mencionó Victoria, mencionan que la instapoesía es una droga de entrada que revive el interés cultural del público por la poesía. Y pues como ya nos dimos cuenta con el caso de Rupi Kaur, pues esto es cierto. Hay gente que a lo mejor, pues como ya dijimos, ¿no? El rango de edad es gente joven que pues por primera vez va a leer poesía con Rupi Kaur y va a decir, oye, pues esta madre está, está chingona. Vamos, vamos a, a leer más de esto. Pues, Simón.
0: Y, por ejemplo, la, la poeta llamada Irene X dijo lo siguiente. Lo hemos dicho casi todos ya. Poesía, yo no creo que hacemos ninguno Nos gusta mucho leer poesía Pero para decir que hacemos poesía Hay que echarle cojones O sea, en pocas palabras <ríe> Dijo lo que la Karen y yo hemos tratado de decir Todo el episodio
1: <ríe> Y de hecho, el que con el que más estoy de acuerdo Es con lo que voy a decir ahorita Que fue Timothy Green en su artículo Para The Press Enterprise Dijo, la insta poesía simplemente no es poesía Eso no significa Que no sea creativo o artístico ...o que carezca de valor... ...eso no significa que no haya poetas en Instagram... ...o elementos poéticos involucrados... ...pero los poemas... ...y los instapoemas... ...son objetos diferentes a nivel fundamental... ...e irreconciliable... ...son acciones diferentes en diferentes direcciones... ...con diferentes motivaciones... ...está diseñado para vender y por tanto... ...vende... ...y que creo que es lo que, el resumen de lo que hemos dicho... ...todo este episodio...
0: Simón. ...hay alguna <risa> poeta que tú recomiendes para empezar...
1: Fíjate, tengo aquí a la mano... No es cierto, espérame un poquito. Guardo el cuaderno. Se olvidó que no lo tenía aquí. Justo aquí a la mano es el primer poema que... No el primero que leí, pero creo que fue el primero que me dijo... Que me hizo decir... Erga, güey, está chilo, voy a empezar a leer más esto. Y lo escuché, de hecho, en la película The Outsiders... Es una película de los ochentas, también tiene el libro y los dos están buenísimos. Y dice, de la naturaleza el primer verde es oro, su matiz más difícil de decir, su más temprana hoja es flor, pero por una hora tan solo. Luego la hoja en hoja se queda, así se abate el edén de tristeza, así se sume en el día al amanecer, nada dorado puede permanecer. ¿De quién es? Sí, es de Robert Frost, se llama Nothing Gold can Stay, nada dorado puede permanecer. ¿Nunca has escuchado la frase de que, ah, Stay Gold, Pony Boy? ¿no? Simón, no sé que venía de ahí. Ah, lo de Stay Gold es de, pues, de Outsiders, que yo pues, sea, este poema, recito este poema a mi muchacho y luego más tarde uno le dijo como de que, ah, yo interpreté este poema de esta manera y luego le dijo de que, ah, permanece dorado, Pony Boy, por, o sea, porque se llamaba Pony Boy al vato porque al parecer sus papás lo odiaban. También tengo este otro que es de Yates, que me gusta mucho. Se llama No Ames Demasiado Tiempo. Dice, amada, no ames demasiado tiempo. Yo amé mucho, mucho tiempo y me pasé de moda, como una vieja canción. Durante nuestra, nuestra juventud toda, ninguno podría haber distinguido sus propios sentimientos de los otros. De tal modo, éramos uno. Mas ay, en un momento ella cambió. O, oh, no ames demasiado tiempo, o pasarás de moda como una vieja canción. La traducción es de Enrique Caraquiolo Trejo, eh, lo de nuestra, nuestra juventud toda, ahí se lo van y se lo dicen a él, no es mi culpa.
0: Güey, suena como yo ahorita tratando de traducir los
1: poemas. Pero, pues a mí me gustan mucho esos, pueden, digo que para empezar... Ay, no sé si, Eva, pero si te quieres deprimir, puedes, puedes leer a Pizarnik, puedes leer a, Alfonsi, a, a Alfonsina Storni. A mí no me gustan, pero mucha gente he visto que los recomienda para empezar, y si te gustan trabajos melosos, a lo mejor te va a gustar, lo que son Pablo Neruda o Mario Benedetti. De hecho, de Pablo Neruda hay uno que sí me gusta mucho, que se llama El amor del soldado, algo así, que a mí personalmente me gusta mucho. Yo llegué a leer... El de 20
0: poemas ah, y una canción. Se leí. Pero era de Simón, ese todo el mundo lo lee, ¿no? Um, uh -huh. Yo me acuerdo que me pasé una poeta que ponía cosas en Tumblr que se llama Darshana Suresh. ¡Oh!
1: Ella desapareció de la fase de la
0: Tierra, güey. Sí, güey. Me puse a hacer la investigación acá a fondo porque estaba pensando que si podíamos publicar algún poema de ella en el Instagram porque la neta me, me encantan. Su temática es mitología griega. Entonces, obviamente la academia a mí nos encanta.
1: Sí, y ella hace, hacía poemas en Tumblr y luego la publicaron.
0: Simón, me encanta porque está original, o sea, siento que destaca mucho por eso. Y uh -huh. pues la intentamos buscar, pero se ha desaparecido de la faz de la tierra, así que la vamos a publicar aún así y la vamos a poner en etiquetas, pero que no sabemos dónde está, te queremos
1: mucho. Hay uno de ella que me gustaba mucho, que era de, sobre Ícaro, y que decía como, oh, Ícaro, caer se siente como volar, y cosas por el estilo estaba bien padre, que me, me encantaba, me encantaba. Y uno que tenía de Atlas. Simón, ese está padre. Sí. Ahí lo le subimos uno de la libreta de la Vicky, porque borró su tombolo, <ríe> y esos no están por ahí, y, no, y nunca compramos su poemaria.
0: Güey, qué bueno que, les, que los escribí en un cuaderno, porque no manches.
1: Hubiéramos perdido oro. <risa> Yo los yo, yo tenía un marcador Y no me di cuenta de que había borrado todo Chale, pues
0: sí Pero, en fin, yo propongo, Karen Que hagamos Insta Poetry Para conseguir fans
1: <risa> <risa> No, pero Si nos estás escuchando y tú Escribes poemas Échanselos, la neta Queremos leer lo que ustedes escriben
0: Y pues si les gusta, podemos hacer Como que historias destacadas de poemas eh, ah, Instagram sí. Pero, o sea, cuando lo envían, nos dicen si quieren o no. Porque si no quieren, Ajá. no hacerlo. Porque lo vamos a estar como sí. una cotorriza que te dicen anónimo y primero leen el nombre y luego dicen anónimo. <risa> no,
1: no vayas. Entonces, después pues, no. No, ahí nos sí, se... es... dicen. También los poemas que les gusten, aunque no sea si Ustedes digan, ah, a mí me gusta mucho este. O si conocen otro instapoet que les cague, también échenselo. O si les gusta, o sea, si les gusta la instapoetry,
0: también nos pueden decir como que no. A mí me gusta por este y este, esto y esto, y nosotros vamos a estar de que Simón. O sea, es un debate saludable, no es un, no es un tampoco, ¿cómo diría? Bueno, la Karen sí se va a enojar, ¿verdad? Pero...
1: <risa> no, es que mi pleito no es con el hecho de que la instapoetry exista. Mi pleito es que quieran o sea, que quieran hacerlo pasar como poesía.
0: Sí, porque, o sea, si lo vendieran como... Libro de quotes o libro de pensamientos o lo que tú quieras, pues X, o sea, hay gente que de todos modos lo compraría, no lo dudo, al fin y al cabo tienen los fans en Instagram, nomás es la etiqueta, pues, al fin y al cabo, porque, pues, quieras o no, hay muchísimos poetas, me imagino hoy en día que neta se parten tratando de seguir reglamentos de la poesía o haciendo mm -hmm. cosas ahí extraordinarias y no los pelan, pues, porque, pues, no tienen la cantidad suficiente en Instagram para conseguir un, un editorial que los pele o simplemente las editoriales les interesa. Entonces, pues bueno. Aparte, si, si con esto empezaron a leer poesía, tampoco se agüiten. O sea, de alguna forma todos tenemos que empezar a leer. Y está bien, o sea, lo padre...
1: Sí, de la pues lectura, cualquier cosa que haga que la gente lea.
0: Sí, o sea, lo padre de la lectura es que vas creciendo y, y empiezas a entender como que, oh, ¿sabes que Este libro hace cinco años lo leí y no está tan bueno. Pero, o sea, qué padre porque empiezas a discernir entre lo que te
1: gusta mucho y lo que no. De hecho, me estoy acordando de en el video de Rachel Oates de Milk and Honey, ella leyó un poema que estaba más larguito, no era de sus, de sus palabra enter, palabra enter. Y hablaba de su primer beso y hablaba de cómo el muchacho la agarró como agarras una bicicleta cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta. No me acuerdo exactamente cómo dice, estoy como medio parafraseando. Y hace referencia como a, la, a los papás del, del niño y cómo básicamente da a entender que hay abuso ahí. Uh -huh. Y, o sea, tiene pues esas imágenes padres, pues, de que, ok, está agarrando, como agarras una bicicleta cuando estás aprendiendo a manejar, o sea, de manera irresponsable, de manera, pues, fuerte, a lo mejor le está haciendo daño, no sé. Y está hablando de los ciclos de abuso, de cómo al final ella se sintió igual de vacía que la mamá del muchacho, como, pues, como hablando, pues, de eso, de los ciclos del abuso y todo. Pero lo curioso es que esos poemas no son los que, los que ves en Instagram de ella, pues. Y lo curioso es que, o sea, igual a mí no me gustó mucho. Porque no sentí que tuviera estructura ni nada, pero pues eso ya es cada quien. Pero, por ejemplo, eso ya lo puedo decir como que, aunque okay, ese es un poema. Pero, no sé, me cae gordo que de uno, o sea, de todo un libro está como ese y, quién sabe, a lo mejor otros cinco bien. O sea, si ya tiene la plataforma... O estaría padre que lo que suben, así como los, pe los pedacitos, sean como sneak peeks. De hecho, había mucha gente en Tumblr que me, que me tocó llegar a ver que ponía una frase así, pero ponía abajo como de que fragmento del libro que nunca voy a escribir o cosas por el estilo. O sea, como que... Ah, sí, era... cierto. Ajá, como que la gente tenía como que escritos allá arrombados y los publicaba, pero no era como de que, ok, esta pequeña frase es un poema. Es como que, no, esta pequeña frase es, una... es un fragmento de algo más que voy a escribir pero no lo he hecho, pero cortos muy buenos. Baudelaire tiene varios, pero hay que tener madre. A eso me refiero. Hay que tener madre, más que nada.
0: Sí, o sea, no es cualquier cosa. Es cuestión de echarle coco, porque pues la poesía. Hay mucha gente que cree que nomás y ya. Y pues hay muchas cosas de por medio que van al momento de escribir Ajá. un poema y un poema, un poema bueno, pues.
1: Sí lo medido, porque o sea, mucha gente usa libre y no significa que estos artigo por ejemplo Whitman, pero pero pues igual Whitman también le echaba coco a lo que hacía
0: Simón pero pues a ver, voy a dar las redes sociales antes de que se me olvide Instagram es podcast-ma e Instagram es podcast-arana para que nos sigan, por favor, para que puedan
1: lo dijiste al revés ah, lo
0: dije al revés, puta madre no, <risa> yo ando con todo, Karen, te lo juro bueno, pues eso al revés y para que, para que vean próximamente nuestros insta poemas ¿Qué dices? ¿En inglés o en español? Yo digo que en español. Porque si los hacemos en inglés, va a llegar mucha gente que cree que hablamos en inglés el podcast y se van a decepcionar. Oh, no, sí. en, en spanglish para ver dónde no, no. <risa> Simón. Ya se me ocurrió el arte visual para los poemas, güey. Vamos a Poemas como en las películas donde te, te echan amenazas y son puros recortes de letras.
1: Ay, Victoria no.
0: Sí, güey, Eso va a llamar la atención de todos y nos van a seguir y vamos a ser famosas. Mejor no... hay
1: que cortarla hasta aquí antes de que, de que nos hundas. Bueno, pues ya, ahora sí, hasta aquí la vamos a dejar porque luego Victoria va a publicar una novela en dar rato. Bye. Luego la
0: carencia nos desintegra con tanto veneno.